0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Jonas Meister.
1: Moin, moin. Bitte wundert euch nicht über meine Stimme. Ich habe am Wochenende weder eine Schachtel, eine Schachtel, eine Stange Marlboro geraucht, noch irgendwie sieben Liter Whisky getrunken. Es ist einfach eine nervige Erkältung und ich versuche mein Bestes heute nicht ins Mikrofon zu husten. Es waren nur drei Liter, richtig, ne? <lacht> ja, stimmt. Dreieinhalb, dreieinhalb. Ja. Immerhin. Ja, nein, also deine Stimme klingt ganz
0: hervorragend. Ich hoffe, du hältst durch, sonst plapper ich einfach für dich mit. Ähm, das ist natürlich gar kein Problem. Äh, ja, die Seahawks haben mal wieder gewonnen. Nach äh, der krachenden Niederlage der letzten Woche dachten sie sich, ähm, da ist mal ein bisschen Wiedergutmachung angesagt und so gab es einen Sieg äh, 29 zu 26 gegen die Commanders. Und ähm, ja, dadurch, dass wir heute keine News haben oder beziehungsweise noch nichts Genaues wissen, aber auch während des Spiels haben wir eigentlich keinerlei Verletzung ähm, begutachten müssen, abgesehen von Tyler Lockett, ähm, dessen äh, Verdacht auf Concussion sich aber nicht äh, erhärtet hat. Von daher würde ich sagen äh, steigen wir direkt mal ein hier von, von, vom Anfang in die äh, Review des Spiels der Seahawks gegen die Commanders. The
1: They do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, 29, 26. Die Seahawks haben es natürlich immer wieder spannend gemacht. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich habe mir so ein Spiel gewünscht, als jemand, der ja auch Sympathien für Washington hat. Ich finde, beide Teams haben gut gespielt. Ähm, auch, auch Sam Howell hat ein super Spiel gemacht, drei Touchdowns geworfen, aber am Ende äh, auch das habe ich mir so gewünscht. Am Ende, die Seahawks ähm, haben die Oberhand behalten, knapp gewonnen. Ähm, ja Jonas, was sagst du? Was, ähm, was sagst du zum Spiel so insgesamt? Du äh, hättest dir vermutlich auch ein äh, klareres Spiel, ein, ein früheres Zu-Bett-Gehen gewünscht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war äh, tatsächlich, ich habe dann die, die Red Zone nebenher noch geguckt und ähm, das Seahawks-Spiel hat sich auch echt gezogen teilweise. Da waren die äh, waren die Cardinals und was war das zweite Spiel, was früher angefangen hat? Die Lions. Ja, Lions Chargers. Hm. Genau, das war schon gefühlt irgendwie eine Dreiviertelstunde vorbei, <lacht> bevor die Seahawks irgendwie ins Two-Minute-Warning gegangen sind im vierten Quarter. Also es hat sich wirklich wirklich echt gezogen war, war ein langer Abend und äh, ja, auch wieder latente Herzinfarktgefahr und äh, ja, es war, wenn man äh, retrospektiv, wie man so schön sagt, äh, da nochmal drauf schaut, war es wirklich so die Geschichte zweier Halbzeiten mal wieder, also ähm, in, der, in der ersten Halbzeit haben die Seahawks neun Punkte gemacht und gerade die Seahawks Offense war halt irgendwie, pff, kam halt überhaupt nicht aus dem Quark. Und äh, in der zweiten Halbzeit äh, ging es dann so mit dem ähm, Lauf beziehungsweise Catch-and-Run von, von Ken Walker zum ersten Touchdown, was so ein bisschen, zumindest für die Offensive, so ein bisschen die Initialzündung war. Und da haben sie dann am Ende 20 Punkte gemacht und ähm, ja, das äh, spiegelt sich spiegelt sich auch so ein bisschen in der Leistung von Gino Smith wieder, wo wir ja gleich noch drauf kommen. Aber ähm, ja, am Anfang sind wir wahrscheinlich reingegangen und haben gesagt, ja, Washington ist so ein, so ein Must-Win-Spiel, gerade auch äh, was die Spiele in den kommenden Wochen angeht. Ähm, aber einfach gewinnen oder komfortabel gewinnen können die Seahawks einfach nicht. Ähm, diese Erkenntnis äh, ergreift uns äh, auch nach Jahren wieder, äh, obwohl wir es mittlerweile eigentlich besser wissen müssen. Aber ja gut, das sind es in und unsere Seahawks.
0: Ja, also selbst in den absoluten Top-Zeiten ähm, waren es eigentlich immer enge Spiele auch gegen, gegen Mannschaften, die nochmal ein deutliches Stückchen sch schwächer sind, als, als es die Commanders jetzt am Sonntag waren. Ähm, ich finde, was das Spiel auch zeigt, ist, dass, dass die Seahawks was so die die Grundleistung angeht, wenn man sich überlegt, was sind die CX für ein Team, dass sie leistungstechnisch auf jeden Fall näher an den Commanders dran sind als an den Ravens. Ähm, also ja. sowohl, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, als auch so vom ähm, ja, wie wie das Team funktioniert und was so Automatismen angeht. Du hast es gesagt, in der zweiten Halbzeit das war alles schon mal besser ähm, als in Halbzeit 1, aber da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun und man kann jetzt, glaube ich, vorsichtig optimistisch sein, wenn man, wenn man äh, hofft, dass die zweite Halbzeit so ein bisschen das ist was, 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 was auch in den kommenden Wochen eventuell eher von den Seahawks gezeigt wird, aber so im Großen und Ganzen ähm, hat das Spiel dann doch wieder einige Momente offenbart, in denen es eben nicht so gut lief und ähm, ja, die schauen wir uns natürlich dann nochmal ein bisschen detaillierter an, aber was würdest du denn sagen, sind die Seahawks jetzt wieder auf einem guten Weg, ist jetzt wieder äh, alles gut ähm, oder wie schätzt du das ein?
1: Schwierig, also du hast es gerade mal so ein bisschen angedeutet. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was man von dem Ganzen halten soll. Ähm, ganz äh, ganz lustig oder ähm, einen guten Vergleich kann man anlegen. Ähm, die äh, Browns haben gestern gegen die Ravens gewonnen, ähm, nachdem die Ravens die Seahawks letzte Woche komplett in den Boden gestampft haben. Und eine dav Woche davor haben die Seahawks zu Hause gegen die Browns gewonnen. Ähm, also, ich werde da jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht schlau draus. Also, ähm, tendenziell, ähm, ist es, was man gestern auch in Ansätzen gesehen hat, ähm, wirklich ein Team, was unglaublich viel Potenzial hat, ähm, sowohl in der, in der Offense als auch in der Defense. Ähm, aber das war, war gestern auch wieder so ein, so ein bisschen so ein Ding. Es passt nie wirklich richtig zusammen. Also, wenn die, wenn die Defense gut spielt, dann kann die Offense bei Third Down machen, was sie will, es passiert gar nichts. Und wenn die, wenn die Offense dann mal gerade so in der, in der zweiten Halbzeit gefragt ist und wirklich Punkte liefern muss, weil sie dann gestern mal in Führung gehen muss, ähm, wird sie quasi durch die Defense da, dazu gezwungen, weil die haben dann so lange Stand gehalten, ich sag mal, bis in den, in den Ende Drittes, Anfang Viertes Quarter, dass dann irgendwann die Fluttore aufgehen und sich auf einmal gefühlt gar nichts mehr stoppen können und die Offense quasi gezwungen ist, irgendwie zu liefern und äh, ja, also es ist nach wie vor, was heißt meckern auf hohem Niveau, ich will überhaupt gar nicht meckern, also die Seahawks stehen immer noch bei 6 und 3, ähm, gleich, wollte ich gerade sagen, Sieg gleich äh, mit den 49ers an der Spitze der, der NFC West. Es trennt sie nur der schlechtere Rekord in der Division. Ähm, aber äh, ja, auf, auf dem Niveau, also das ist das, was wir schon, schon letzte Woche so gesagt haben. Ja, Play Playoffs ja, also das auf jeden Fall, dazu sind sie in der Lage, aber ob es dann zu, zu reicht, wird sich halt gerade auch jetzt in den kommenden Wochen nach dem Spiel in LA einfach zeigen, weil da, äh, wie sagt der Engländer so schön, ist, äh, where the, where the rubber meets the road. Äh, also da geht's dann, geht's dann halt wirklich drum, wenn du, wenn du zweimal die Niners spielst, äh, die Eagles und die, die Cowboys. Ähm, das ist, glaube ich, eher eine Standortbestimmung als, äh, ja, so ein Spiel gegen die Commanders.
0: Ja, das sind ja die ganz dicken Brocken, das stimmt. Ähm, ich würde sagen, wir wir gehen mal so ein bisschen detaillierter rein, schauen uns die einzelnen Positionsgruppen an und fangen natürlich an, wie immer, mit dem Quarterback, mit Gino Smith, der ähnlich wie die gesamte Offense, äh, hängt natürlich immer so ein bisschen miteinander zusammen, eben auch ja, zwei verschiedene Halbzeiten erlebt hat. In Halbzeit 1 äh, nach wie vor viele Ungenauigkeiten, teilweise auch einfache Würfe, die nicht getroffen wurden. Äh, und als Sahnehäubchen natürlich dieses merkwürdige Intentional Grounding kurz vor der Halbzeit, ähm, dass die Seahawks dann aus der Field-Range heraus ähm, befördert, also dass äh, wie, wie ein Veteran von seiner Erfahrung in der Situation den Ball da einfach äh, stumpf irgendwie nach vorne wirft, obwohl dann wirklich beileibe kein, äh, kein Receiver in der Nähe ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, das, das muss er einfach besser wissen, ähm, zur Not muss er den Sack nehmen oder oder äh, zumindest vers versuchen, den Ball irgendwie in die Nähe eines eines Mitspielers zu bekommen, aber so ähm, werden die Schiris da immer die Flagge werfen und auch völlig zurecht ähm, ja, war einfach ein bisschen blöd. Die zweite Halbzeit dagegen, ähm, ja, deutlich stärker, auch fast fehlerlos, zwei Touchdowns geworfen, äh, hohe Completion Percentage, ähm, ja, In, insgesamt muss man glaube ich aber auch sagen, äh, dass das alles auch relativ viel klein-klein war, also viel, viel Stückwerk, viele kurze Pässe auch hinter die Line-up-Scrimmage, also, ähm, der, der a dürfte nicht besonders hoch gewesen sein, habe ich jetzt leider gerade nicht hier offen. Ähm, ja, keine Completion über 20 Yards ist auch so ein Ding, was sich so, so leicht durch diese Saison zieht. Ähm, das war ja letztes Jahr noch eine Stärke von ihm, auch eben die tiefen Bälle, ähm, dass das so ein bisschen regressiert. Damit da konnte man rechnen. Äh, aber ich finde es schon ja, relativ auffällig, dass, dass, dass es da auch ordentlich Ungenauigkeiten gibt. Also ja, die Receiver sind auch nicht so zuverlässig, wie sie es letztes Jahr waren. Aber die Bälle kommen auch einfach nicht mehr so gut an. Ich glaube, so ehrlich muss man dann leider sein. Ähm, von daher, ja, also alles, was so zwischen 0 und 15 Yards ähm, von der Line of Scrimmage entfernt geht, das läuft super. Da sind hier ganz viele, ganz viele grüne Punkte auf der Karte von, von Next Gen Stats. Aber darüber hinaus wird es dann eben schwierig. Aber trotzdem, in zweiter Halbzeit kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein.
1: Ja, absolut. Also, äh, 369, für 369 Yards hat er am Ende geworfen, äh, was übrigens ein Karrierebestwert ist, äh, für ein Spiel. Echt? Ähm, also, ja, man hat noch nie oh, für mehr Yards in ein Spiel geworfen. Ähm, sagt natürlich auch noch was aus. Und ich hatte gerade, bevor wir aufgenommen haben, wir nehmen hier am Montagabend auf, <lacht> hatte ich nochmal in die in der Pressekonferenz nicht, in die, in die Radioshow mit Pete Carroll, die immer montagsmorgen sind, sie Macht reingehört. Und da wurde er halt auch gefragt, ja, was ist denn so, so der Unterschied zwischen Gino dieses Jahr und letztes Jahr? Und ähm, da hat er dann einfach auf, den, ähm, auf die letzten beiden Drives im, im Spiel hingewiesen und gesagt, dass das ist halt genau das, wo es drauf ankommt. Ne? Da da gewinnen wir halt dieses Spiel. Wenn wenn Gino da diese Bälle nicht anbringt, dann 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 gewinnen wir es nicht, dann verlieren wir. Und auch angesprochen halt auf die die diese erste Halbzeit sagte er halt wirklich: Gino ist eigentlich genau der gleiche Spieler, den er vor einem Jahr war. Und was ihm halt fehlt oder was Carroll sagt, was Gino fehlt, ist halt wirklich diese Konstanz. Und ähm, das hat man gestern halt auch wirklich in wunderbarer Breite gesehen. Ne? Also in der ersten Halbzeit ging nichts. Und in der zweiten Halbzeit, in den letzten beiden Drives, bringt er einfach neun von zehn Bällen an und äh, führt, äh, führt das Team einmal in die Endzone. Und äh, einmal bringt äh, DK ähm, die, die Seahawks dann noch äh, in Vielko-Reichweite für für Jason Myers. Ähm, das ist, glaube ich, so, ja, wirklich so ein bisschen so ein so Nukleus dieser ganzen, ganzen Saison. Und dass Dino halt diese Konstanz fehlt, hat halt auch viel mit Selbstvertrauen zu tun und halt auch so Unterstützung von, von den restlichen Mannschaftszeilen. Du hast es gerade angedeutet. Ne? Die Receiver waren jetzt nicht so top gestern. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo ein Noah Fant scheinbar deutlich überworfen wird. Ähm, wenn er die Route einfach zu Ende läuft, dann fängt er den Ball, ne? Also, die Receiver laufen die Routen nicht zu Ende. Ähm, die, die Offensive Line ist dann zwischendurch mal ein bisschen anfällig, ähm, lässt ihm, lässt ihm wenig Zeit.
0: Ja, wobei die Offensive Line also jetzt gegen,
1: ähm, gegen Washington sehr, sehr gut aussieht. Ja. ja ne? <lacht> Gott, oh Gott, oh Sorry. Gott. Äh, nee. Ich meinte, ich meinte jetzt insgesamt, ne? also so, im äh, gesamt, ja. gesamten, gesamten äh, äh, Punkt der Saison, ja. ähm, dann, dann funktioniert man das Running Game nicht, weil das haben wir letztes Jahr auch gesehen, wenn, wenn das Running Game funktioniert, ist Gino halt, hat er viel mehr Freiheiten, ne? weil er sich dann auf sein, sein Run Game verlassen kann und dann auch mal, wenn er irgendwie den, den tiefen Ball nicht anspielt äh, und dann irgendwie beim, dritten und sieben steht oder so, dann konnte er sich darauf verlassen, dass Ken Walker noch mal irgendwie zehn Yards oder so abgerissen hat. Das ist dieses Jahr einfach nicht der Fall äh, in den meisten, in, in vielen Situationen. Und so kommt halt einfach vieles zusammen und das mündet dann halt in diesem, ja, in dieser wenigen äh, oder in der schlechteren Konstanz, die er dann an den Tag legt.
0: Ja, nee, also Thema Gino ähm, ist wahrscheinlich für die Saison auch noch nicht zu Ende diskutiert, aber ich glaube, Zumindest die zweite Hälfte war jetzt mein Statement. Und ähm, ja, da sollte bitte jetzt auch äh, keinerlei äh, Drew Lock-Forderungen mehr kommen, zumindest jetzt ja. für die nächsten, für, zumindest mal fürs
1: nächste Spiel. Das wäre, Da wären wir, wären wir alle sehr dankbar. Ähm, ja, ich hätte, ich hätte ja. gestern Abend noch irgendwo im, im Netz war ein schöner, schöner Beitrag. Irgendjemand hatte das geschrieben, so, so in der NFL ist gefühlt, ähm, alles das, was unter Average ist, was den Quarterback angeht, ist gefühlt bei vielen Fans, also gerade in den USA, das ist ganz krass. Also während so einem Seahawks-Spiel darfst du dir äh, das US Seahawks Twitter darfst du dir gar nicht angucken, weil sonst Kriegst du wirklich schwerste Depressionen ähm, und denkst, die, die Seahawks würden stünden irgendwie 0 und 9 oder so. Naja, US-Twitter
0: ähm, und die German Seahawkers-Regionalgruppen.
1: Ja, genau, genau. Das ist halt ne, genau das. Ganz liebe, also, Grüße, ganz liebe Grüße
0: an die norddeutschland gruppe
1: Ja, NRW ist ähnlich, wobei da hat sich in den letzten Wochen zum Glück ein bisschen beruhigt. Äh, aber das ist genau diese, dieser Ansatz. Ne? Alles, was gefühlt unter. Äh, Mittelklasse Quarterback, sage ich mal, in der NFL ist, ist schon gefühlt gar kein NFL-Niveau mehr. Ne? Also, wenn, der, wenn, das wirklich, wenn der, der Quarterback da wirklich absagt, dann ist der an allem schuld und äh, sofort irgendwie benschen und hast du nicht gesehen und so. Also, diese Überreaktion, da bin ich, die bin ich auch echt leid. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also ich hoffe, dass diese ganze Dino-Diskussion jetzt auch erstmal für den Rest der Saison Adapter gelegt ist. Ja, ich, bin, ich bin ja auch durchaus ein
0: Fan, dann eben nach der Saison neu zu evaluieren, sollte, man vielleicht, ja. sollte man vielleicht auf einen Rookie gehen, ne? muss man, ich meine, die Seahawks werden wahrscheinlich nicht allzu hoch picken, das heißt, muss man auch überlegen, wie viel will man dann investieren, um gegebenenfalls hochzugehen, ist es ja. uns das wert. Aber für diese Saison da jetzt wirklich jede Woche aufs Neue der Drew Lock zu fordern. Hallo, Drew Lock. Ja. Also, sorry. Wir ja. wissen doch wirklich mittlerweile, wer Drew Lock ist und was Drew Lock kann. Und das ist beileibe nicht besonders viel. Von daher, ja. ähm, lassen, lasse, sollten wir uns das jetzt mal eben bitte, äh, sollten wir da nicht mal weiter rangehen. Und ja, okay. ich, ich, bin auch ein Freund davon, Kritik, Kritik walten zu lassen und, und Gino darf kritisiert werden. Und das ist keine super Saison von ihm. Aber Leute, wir haben ja jetzt auch keine geniale Alternative da auf dem auf, auf ja, Kader. Von daher, ja. Ähm, ja, lass ihn das bitte zu Ende spielen. Und
1: ähm, nochmal, genau, ja. die Siot stehen bei 6 und 3. Die stehen nicht bei 1 und 8, so wie die Panthers, sondern bei 6 und 3 und sind noch voll im Playoff-Rennen. So ja, also nach den nächsten Ort, Spielen stehen sie halt dann 6-8, aber
0: ähm, ja, danach gibt es ja, ja noch ein paar Spiele.
1: Eben, genau, aber das ist dann, wenn du, wenn du jetzt schon, äh, wenn du jetzt schon nicht 6 und 3, sondern 3 und 6 stehen würdest und hättest jetzt dann diesen Stretch vor dir, hm. dann stehst du am Ende 3 und 10 ja. und musst das erstmal aufholen und hast die Saison vielleicht schon abgeschrieben. Also noch mal meckern auf hohem Niveau. So ist, so ist das. Nee, genau. Von daher so viel zu, zu Gino. Ähm, ziehen
0: wir weiter zu den Receivern. Und äh, die haben sich im äh, Spiel gegen die Commanders zu wahren Yards-After-Catch-Monstern entwickelt. Also ich dachte zum Teil, da, da sind irgendwie die den auf dem Feld. Ähm, 258 Yards-After-Catch, das sind die zweitmeisten in der ganzen Saison von allen Teams, die die Seahawks da aufgelegt haben. Äh, witzigerweise, Washington hatte irgendwie 250 äh, im gleichen Spiel, damit Platz 4 der Saison, also ähm, das war scheinbar auf beiden Seiten ein ziemliches Problem für für die Secondary, da die die Yards After Catch zu verhindern. Bei den Seahawks hatten vier Receiver tatsächlich äh, 40 Yards After Catch oder mehr, äh, Matt Calf, Lockett, äh, JSN und Kenneth Walker, also das ist schon, sind schon ähm, krasses Stats gerade weil bei den Seahawks äh, klar, Yards After Catch durchaus dazugehören, aber jetzt nicht so ein elementarer Bestandteil sind, wie jetzt, wie gesagt, zum Beispiel bei den, bei den 49ers. Ähm, ja, ich würde sagen, so insgesamt JSN ähm, hat, hat einen super Anfang gemacht, wurde dann aber im Laufe des Spiels doch etwas blass, also hatte seine Highlights gefühlt alle im ersten Viertel und als es dann darauf ankam, mussten die alten Veteranen äh, übernehmen, Lockett und Metcalf, die ja, hatten auch so ein bisschen so ein kleines Redemption-Spiel, ne? Lockett hatte ich ja äh, schon so ein bisschen angekündigt, dass das, glaube ich, ein gutes Spiel für ihn sein kann. Ähm, Hat dann einen Touchdown tatsächlich gemacht und ähm, ja, einiges an Yards äh, auch gefangen. Am Ende äh, 92. Also ja, Metcalf auch mit 98 Yards. Also das war, das war mal wieder ein richtig schönes Spiel ähm, oder zumindest eine richtig schöne
1: Halbzeit von den beiden Star Receivers. Ja. Absolut. Also das ist auch, ich hatte es, ähm, hatte so ein bisschen, hatte, hatte heute in der Mittagspause noch so ein ähm, All-22-Analyse-Video von so einem YouTuber aus den USA gesehen. Und da ist mir dann nochmal aufgefallen, wie, wie krass viel Antizipation und Vertrauen dieses ganze Spiel zwischen Receiver und Quarterback auch ist. Um, der hatte sich natürlich da den, den Touchdown-Pass auf Tyler Lockett äh, rausgeschaut und dann den ähm, den ähm, letzten letzten Catch im Spiel von von DK Metcalförer, der nochmal neun äh, Yards äh, After-Catch macht. Ne? Insgesamt von den ins waren, waren das nochmal neun. Ähm, und dann sind die, die, die Szenen so zwischendrin natürlich angehalten. Und wenn du dann mal darauf achtest, wo der Ball ist und was der Receiver gerade macht, also so bei Lockett war es gerade so, ähm, der, der drehte sich gerade in der Endzone um und ging dann ja aufs Knie und fing diesen Ball. Aber da war der, war die Distanz zwischen, äh, hatte der Ball die Distanz zwischen Quarterback und Receiver, der war schon auf der Hälfte. Und bei dem DK-Play war das genau das Gleiche. Der drehte sich auch gerade in dem Moment um, wo Gino den Ball schon gefühlt längst losgelassen hatte und der schon halb unterwegs war. Und das dann dann wirklich zu sehen und diese diese Connection dann zwischen zwischen Receiver und ähm, Quarterback zu haben, ähm, das, äh, das ist schon schon faszinierend. Und wenn die sich dann wirklich so gerade so Ende der, der, des Viertel so aufeinander verlassen können, ähm, ja, das ist schon extrem wertvoll.
0: Ja, absolut. Und da ja, haben die beiden eben ihren ihren Wert auch wieder gezeigt. Wir hatten sie ja ähm, im letzten Podcast ja so ein bisschen angezählt äh, und, und so also ein bisschen bisschen mehr gefordert, ähm, weil auf dem Papier ist das natürlich ein extrem starkes Duo, aber die letzten Wochen war das mal so ein bisschen ja hier mal ein guter Catch und da mal ein First Down, aber nichts so richtig Zählbares und ja, ja jetzt beide hier fast mit 100 Yards spielen, ähm, die paar Yards, die da gefehlt haben, kommen geschenkt. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Auf jeden Fall. Dann. Dann äh, schauen wir mal auf den Boden, auf die Running Bags und äh, sehen da Zach Chabonnet und Ken Walker. Chabonnet äh, relativ effektiv gelaufen, über sieben Yards per Carry, Walker nur etwas über drei, dafür aber eben als Receiver äh, mit, dem, mit dem super Touchdown. Das ist ja auch einfach seine Stärke, ne? also so diese, ähm, diese, diese Schnelligkeit, die er dann auch hat. Ähm, da kommt dann auch keiner mehr hinterher. Dafür hat man ihn ja. geholt. Das, das kann er einfach gut. Und ähm, ja, insgesamt aber Laufspiel auch wieder ein größerer Faktor haben wir ja auch hier gefordert. Also, ähm, ja. Ballhawks wirkt, kann
1: man, glaube ich, sagen. <lacht> Meinst du, die hören uns zu, da ich,
0: ich denke doch, ja.
1: <lacht> ja, äh, absolut. Also das. Ähm, <lacht> Das ist halt das, was ich so eben so ein bisschen angedeutet habe, ne? was der, was, was Gino im Speziellen, aber der Offensive dann auch insgesamt halt wirklich gefehlt hat, war dieses Laufspiel letzte in den letzten Wochen. Ne? Klar, der, der, der Walker Touchdown für 64, 64 Yards ist auch ein, ähm, ist auch quasi so ein Dump-Off einfach, ein kurzer Pass, äh, ein zwei Yards oder so nach vorne und ähm, ja, den dann als äh, als Pass beziehungsweise als Catch und dann als als Run in die Endzone zu werden, ist dann natürlich auch schon so ein bisschen schwierig. Aber genau diese diese Geschwindigkeit und dann auch die die diese Entschlossenheit, diese Löcher zu finden, ähm, die war so in den letzten Wochen nicht da. Und äh, ich hatte so äh, dann auch noch äh, beim beim Abendessen noch so ein bisschen den den Podcast von von KJ Wright gehört. Äh, der die Spiele ja mittlerweile auch immer regelmäßig äh, schnell nach dem nach dem äh, Ende des Spiels äh, analysiert ähm, und der sagte auch ja dass das das Run Game ist wieder da das ist wichtig aber er sagte halt auch wirklich ähm, ja der der fordert auch mehr sechs Charbonnet ne? wenn du wenn du sagst okay der der macht sieben Yards pro Lauf ähm, klar ist, ist Walker auch jemand, der der seinen Rhythmus braucht, der, der auch seine Carries braucht, der hatte gestern glaube ich 19 Carries insgesamt, ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt diesen, diesen One-Two-Punch mit äh, Zach Charbonnet, der ja wirklich sehr sehr physisch läuft, ja, wir haben es ja schon öfters gesagt, so ein bisschen an Chris Carson erinnert äh, und dann auch die, die Yards dann teilweise forciert mit seiner Physis, äh, und davon vielleicht noch ein bisschen mehr zu sehen. Ähm, ich meine, gestern, gestern hat es gut, äh, gut funktioniert. Warum nicht? Es ne? ist dann vielleicht auch so ein bisschen Load Management über die Saison. Ne? Wie viel, wie viel äh, Arbeitsbelastung willst du, willst du den einzelnen Spielern geben? Ähm, aber ja, noch so ein bisschen mehr, mehr Charbonnet zu sehen wäre, wäre vielleicht ganz schön. Ja. Nee, genau. Also einfach
0: ähm die, wie heißt es, die Hot Hand, äh, dann ja. weiter, weiter füttern. Ähm, ja, schrecklich für Fantasy Football, aber äh, Ach, wir, als, wir als seahawks Fans, äh, uns muss es natürlich egal sein, wer da am Ende dann reinläuft. Ja. Die Offensive Line haben wir schon kurz gestriffen. Auch die wirkte verbessert. Man muss natürlich so ein bisschen ähm, die Klammer setzen. Washington hat mittlerweile leider dann auch einen sehr schwachen Pass Rush. Also, ich wollte gerade sagen, wir haben die.
1: Ist, die Hälfte ihres Pass-Rushs in den letzten zwei Wochen weggetradet. Ja, ja, ja genau. Also
0: Chase Young und Montez Sweat beide weg. Ähm, durch die Mitte haben sie eigentlich zwei starke Defensive Tackle, aber diese diese Saison auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Also ähm, ja, da sind dann eben viele Unbekannte, die irgendwie über außen kommen. Und dementsprechend hatten die Seahawks die auch gut unter Kontrolle insgesamt nur sechs Pressures erlaubt. Ähm, ja, besondere Erwähnung, hier einmal Jason Peters, der, der alte Mann auf Right Tackle. Mit
1: 41.
0: Mit 41 Jahren ein einziges Pressure zugelassen, kein Sack. Also
1: das war schon eine saubere Leistung, würde ich sagen. Absolut, also insgesamt hat Gino gestern auch nur einen, einen Sack äh, kassiert und ähm, wurde weniger als äh, ein Viertel bei einem Viertel, also weniger als bei 25 Prozent seiner, seiner Dropbacks auch unter Druck gesetzt. Das ja, in Teilen natürlich Grund ist, weil der, der Commandersch, ja genau, nicht mehr der ist, den er vor zwei Wochen vielleicht mal war. Auf der anderen Seite musst du, musst du in der, in der NFL dann auch nochmal mit dem ja, es ist nicht mehr so. Die o Online ist nicht mehr so ganz der der Flickenteppich, wie er zu Beginn der Saison war, was so Verletzungen eingeht. War gerade so so auf der rechten Seite mit mit Stone Forsythe und dann auch Jason Peters, die ja dann nicht so die 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 absoluten Anker sind. Gestern gestern dann schon. Ist das immer so ein bisschen bisschen wackelig, aber ähm, die Leistung äh, ja, muss man dann auch einfach mal anerkennen. Und ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren äh, schon deutlich Schlimmeres als Twelves hm. erleben müssen ja. in Sachen O-Line. Definitiv. Äh, das dass in so einer Recap nur streifen zu müssen, äh, ist, glaube ich, auch mal ganz schön. ja.
0: Jason Peters interessanterweise mittlerweile auch ähm, mit mehr Snaps als Forsyth. Also okay. Peters hat 38 Snaps gespielt, Forsyth nur 17. Äh, Forsyth aber auch tatsächlich äh, fehlerlos, keine kein Pressure zugelassen. Ähm, PFF oh. hat das Ganze auch hier äh, belohnt mit einer 80er für Jason Peters im Passblock. Okay. Äh, Faust ist aber auch 74. Also das ist, ne, ist auch völlig in Ordnung und, und auch ja, eine klar. super Leistung. Also beide in dem Fall äh, würdige Vertreter für Abram Lewis. Trotzdem hoffe ich, dass er, äh, Lewis sei schon, Abram Lucas. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass er schnell wieder fit wird. Und wie gesagt, Washington's Pass Rush momentan
1: eben auch kein besonders guter ist. Jetzt noch mal eine Frage äh, an dich in Sachen Jason Peters. Äh, die Seahawks haben ihn jetzt gestern zum letzten Mal vom, vom Practice Squad aktivieren dürfen, äh, sprich wenn er gegen die Rams spielen sollte, äh, müssen sie ihn in den aktiven, aktiven Kader holen, äh, permanent. Äh, würdest du es machen oder eher nicht?
0: Um, da ist natürlich die Frage, wie es bei Lukas aussieht. Also wenn man, man hört ja immer wieder, nächste Woche könnte es soweit sein, nächste Woche vielleicht jetzt, aber wirklich mhm. nächste Woche. Um, das ist aber gefühlt seit vier Wochen äh, schon so. Genau, das ist das Ding. Also ich glaube, wenn Lukas jetzt fit sein sollte, dann äh, wird man damit vermutlich keinen weiteren Kaderplatz irgendwie ähm, belegen, zumal wenn du jetzt irgendwie Forsyth ähm, auf, auf, auf den Practice Squad schiebst oder... Ähm, ihn sogar waves, dann wird er wahrscheinlich von irgendwo äh, ja, aufgelesen werden. Ähm, von daher ja, muss man Peters dann wahrscheinlich ähm, wieder gehen lassen. Ja. Hm. Ja.
1: Auch ja, Zumal du ja noch ähm, der ja sogar ich weiß gar nicht, was bei The Athletic oder so? Ähm, du hast noch Anthony Bradford, ähm, der ja gestern leider auch nicht spielen konnte, ähm, war einer von den Spielern, der, die verletzt waren. Ähm, der ist da äh, zur Mitte der Saison ins äh, All-Rookie-Team gewählt worden, also von den, von mhm. den, Athletic-Journalisten. Äh, äh, ähm, der macht jetzt auch keine, keine so eine schlechte Figur, ne? also,
0: ich, Nee, ja. nee, aber der spielt ja, der spielt ja Guard, also Bradford ähm, ist ja kein, ist ja kein Tackle.
1: Ja, wobei Peters ja auch so zwischendurch mal so ein bisschen Guard gespielt hat oder so, aber, ähm, ja, mal sehen. Ich bin da eigentlich auch, ähm, also ist natürlich eine schöne Geschichte, ähm, aber du weißt natürlich auch nicht mit, mit 41 gerade so irgendwie Mitte der Saison dann oder ähm, gegen Anfang der Saison so aus dem, aus der Rente geholt und musste dann auch erstmal zwei, drei Wochen so im Practice Squad verbringen, bis er überhaupt spielfähig war. Mhm. Ja, eine schöne Geschichte, aber ich denke auch. Ja, der wird er... sich auch
0: bedanken, wenn er da jetzt hier die ganzen Aufregungen und, und den ganzen Stress auf sich genommen hat, um nur, um so ein paar Spiele zu machen. Also, ich glaube, der, ähm, hat dann auch Bock, den Rest der Saison weiterzumachen. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, dann dem
1: Cut zum Opfer fällt.
0: <lacht> DJ Dallas.
1: <lacht> ja. Ja, wer weiß, ne? Hier Kenny, Kenny McIntosh und, äh, hier, äh, die Escritch hat ja gestern äh, schon, war nicht aktiv, äh, da war, war Derek Young aktiv. Ähm, mhm. Könnte ja so, so, ein, so ein Fingerzeig sein. Ne? Aber
0: Macintosh, ja, war tatsächlich fit, aber dann healthy scratch. Das äh, fand ich auch ein bisschen schade. Aber gut.
1: DJ die Dallas hat keinen Ball gefummelt,
0: von daher... Äh, ja, also da, wenn das jetzt schon unser Anspruch ist hier, dann weiß ich auch nicht. Ja, immerhin. <lacht> Kommen wir zur anderen Seite des Balles, zur Defense. Und äh, ja, beginnen mit dem Pass-Rush, würde ich sagen. Auch der hat sich deutlich verbessert gezeigt im Vergleich zum Spiel gegen die Ravens. Äh, PFF hat da 30 individuelle, individuelle Pressures gezählt. Ähm, dazu muss man sagen, das heißt nicht, dass Howell jetzt bei 30 Plays äh, unter Druck war, sondern dass 30 Spieler äh, jeweils ein Pressure ähm, Also nein, dass 30 Pressures insgesamt Okay. Äh, kreiert wurden, das heißt, bei einem Play können auch drei Spieler gleichzeitig einen Pressure bekommen, so mal. Okay. So. Ähm, genau. Boy Mafi natürlich standesgemäß mit einem Weichen. Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir ähm. jetzt nochmal
1: anderthalb Minuten für, für <lacht> damit du dir die, ja dich Bauchpin selbst Bauchpinseln ja, kannst.
0: Ja, ich werde, ich werde mir noch irgendwie eine 7 oder so auf, auf, auf meinen Boy mafia trikot sticken, ähm, denn das war jetzt das siebte Spiel in Folge mit einem Sack, damit den Franchise-Rekord nicht nur eingestellt, sondern gebrochen. Ähm, ja, mal schauen, wie, wie weit das noch, wie lange das noch weitergeht. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine schöne, schöne Streak, äh, einfach sehr verlässlich. Äh, ansonsten ja weitere Sacks von Leonard Williams, der hat seinen ersten Sack äh, bejubeln dürfen. Draymond Jones äh, ebenfalls mit einem Sack. Äh, ja, Carroll hat angekündigt, dass Draymond Jones jetzt äh, durchaus auch als Edge Rusher äh, sein Glück versuchen darf. Was hättest du davon?
1: Ja, ähm, ich habe ihn auch so so tendenziell. Er wird zwar ähm, wurde auch nach dem nachdem die Seahawks ihn äh, in Free Agency geholt hatten äh, wurde er ja auch als äh, Defensive Tackle irgendwie ge gelistet. Ähm, aber wenn ich mir so sein Spiel angucke und ähm, auch so, so seine Statur dazu, dann ist er nicht, ist er für mich nicht so der klassische Defensive Defensive Tackle, ähm, wenn man, wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit äh, Joran Reed oder ähm, na, auch äh, Leonard Williams vergleicht. Für mich ist der mehr, ist der auch so physisch mehr so ein Ed-Rusher. Von daher habe ich da ja, habe ich da jetzt nichts gegen. Und äh, mit der, mit dem Move oder mit dem, mit dem Trade für, für Leonard Williams, ähm, hast du halt mit äh, Williams und Reed jetzt zwei, ähm, zwei klassische, nenne ich es mal, ähm, D-Tackles in der, in der Mitte. Äh, und äh, dann, dann kannst du Draymond ähm, Jones auch mal rausrotieren, was vielleicht auch an den Leistungen gewisser anderer Leute liegt. Also ähm, das war war ja auch immer ein Thema. Also ähm, na, Daryl Taylor war gestern wieder komplett unauffällig und ähm, ja, der der hat immer seine Momente. Äh, aber wer bislang gefühlt überhaupt keine Momente hat, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, ist Frank Clark. Also ja. der ist für mich ein absoluter Nichtfaktor. Ähm, leistet weder was, also fällt jetzt nicht groß negativ auf mit irgendwelchen Busted Plays oder so, äh, aber der hat für mich weder in der Laufverteidigung noch im, im Pass Rush bisher irgendwelche Akzente gesetzt. Deshalb, äh, pf, ja, auch das ist vielleicht eine schöne Geschichte mit der Reunion, aber äh, ob der, ob der den Seahawks Pass Rush jetzt unbedingt so viel, so viel noch gibt, äh, pf, ist für mich im Nachhinein auch irgendwie ein fragwürdiger Move, den man nicht hätte machen müssen.
0: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, absolut. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben es die, ich meine, zu dem Zeitpunkt der Saison hast du auch einfach nicht mehr groß die Auswahl. Ähm, ja. Wobei man natürlich auch einen äh, Third-Round-Pick in Chase Young hätte investieren können, der jetzt äh, <lacht> zusammen mit Nick Bosa äh, Trevor Lawrence verprügelt hat. Ähm, nee, aber du hast absolut recht. Frank Clark ist jetzt auch enttäuschend für mich. Ähm, passt vielleicht auch nicht so richtig in dieses Scheme. Ist ja auch eher so ein, so ein klassischer 4-3-Defensive-End. Äh, ja. Die, die spielen ja mittlerweile eine 3-4. Derrick Hall bis jetzt auch sehr blass, finde ich. Ähm, hatte aber auch gar nicht so viele Snaps. Ich sehe gerade äh, fünf Pass-Fresh-Snaps. Ähm, ja, Der wäre ja nach
1: dem Baltimore-Spiel auch so ein bisschen angeschlagen, glaube ich. Und ja, genau. Er kriegt immer noch so, so ein bisschen, ähm, ja muss man, muss man ihm noch zugestehen, er ist halt auch ein Rookie. Ähm, und ist ja jetzt nicht so, als ob seine Leistung jetzt unbedingt so krass gefordert wird, weil, äh, wie gesagt, äh, Leonard Williams mit dem Sack, äh, Draymond Jones äh, auch gut, äh, Jaron Reed wieder extrem solide, was, was die Laufverteidigung angeht, äh, und dann hast du noch Boye Maffei, ähm, und das ohne, ohne Chenan Wosu. Ähm, ja. da, auch da, ähnlich wie bei der O-Line, haben wir in den letzten Jahren schon einen, Uh, zahnloseren Seahawks Pass Rush erlebt. Schon wieder Pass Rush. <lacht> ähm, Pass Rush <lacht> erlebt. Folgenden folgen Titel. Äh. Perschach, ja, ja, genau. per ähm, deshalb ja ist es äh, kann man da, da drauf verzichten in Anführungsstrichen, äh, weil man eben die Alternativen hat und ähm, ich denke äh, gerade Derek Hall hat auch schon gute Ansätze gezeigt diese Saison und dann dann muss man ihm halt einfach mal lassen dass er ein Rookie ist ähm, war ja bei Boye maffin letztes Jahr ähnlich ähm, da da hat er auch noch nicht so so eingeschlagen hatte zwischendurch auch mal seine Momente und dieses Jahr startet er voll durch, wenn Derek Hoyle das nächstes Jahr ist, wie mal Guest.
0: Ja. Ja, ja. das ist das ist immer so diese, ähm, diese typische Madden-Geschichte. Ne? Man hat einen jungen Spieler ähm, und erwartet dann wie so ein automatischer Move, dass der dann nächstes Jahr halt auch besser spielt. Aber nicht jeder ist ein Boy Mafia, kann man da glaube ich dazu sagen. Ja, mal schauen, mal schauen. Los. <lacht> mal schauen, wie es mit, mit Hoyle weitergeht. Aber ja, ist, das Fazit ist glaube ich, dass es ähm, eine gute Idee ist, Jamal Jones dann auch mal über außen auszuprobieren. Genau. Insgesamt ja. kreativ zu bleiben. Auch äh, Jamal Adams hätte ja zum Beispiel auch einen Sack haben müssen, relativ am Anfang da gegen, gegen Howell, der, der sich dann auch so mit einem kleinen Move so ein bisschen wegbewegt hat, aber äh, Adams, also das muss ein Sack sein. Ähm, ja. oh, also die Seahawks ja. sind ja, sind ja ab und an durchaus kreativ, Witherspoon ja auch immer mal wieder im rush Pass ja. Pass eingesetzt. Also ähm, ich glaube, alles, was da über außen nicht so gut kommt, das wissen sie dann eben auch schon ganz gut zu kompensieren. Ja. Schauen wir noch kurz auf die Linebacker. Ähm, ja, da auch Bobby Wagner wieder gewohnt stark in der Laufverteidigung. Äh, Brooks insgesamt ein bisschen schwächer. Der lässt auch in Coverage irgendwie zu viel zu. Also fünf von sechs Bällen in seine Richtung kamen an. Ähm, das ist auf jeden Fall zu viel. Äh, ich bin sowieso mal gespannt, was mit Brooks nach der Saison passiert. Hat er nur noch dieses Jahr Vertrag. Ähm, ja, was wäre so? Was ist so deine bisherige deine de 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 Saison Einschätzung von? von Jordan Brooks. Meinst du, die CX behalten ihn so jetzt mal ganz aus der, aus der kalten?
1: Ja, du schwierig, ne? Auch das ist halt wirklich so so die die zwei Gesichter des Jordan Brooks. Vor vor zwei Wochen im im Spiel gegen die Browns macht er gefühlt das Spiel seines Lebens und gestern lässt er dann in Coverage, du hattest das ja aufgeschrieben, fünf von sechs Bällen in seine Richtung ankommen. Ähm, und ist auch so so im tackling jetzt nicht so der der absolute Überfaktor ähm, die Frage ist dann natürlich was hast du dann da ne? also ähm, du Bobby Wagner hat einen ein Jahr Vertrag also der, der wird auch äh, Free Agent ähm, der wird aber auch älter äh, gestern hatte auch wieder seinen Moment äh, in Coverage gegen äh, Diami Brown hat er da den, den Touchdown zugelassen, was dann bei KJ Wright in dem, äh, in dem Gespräch, äh, oder in dem Podcast auch, auch so lustig war, der, der scheint mittlerweile auch so auf dem Zug angekommen zu so sein, so nach dem Motto, also, fühlt, seine Liebe für Bobby Wagner ähnlich wie bei mir äh, ist unendlich, äh, aber äh, es scheint auch so zu sein, dass er mittlerweile sagt, ja, hm, Bobby jetzt unbedingt in Coverage schicken ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee, weil der sagte dann nämlich auch, fand die Entsche Entscheidung da so ein bisschen komisch, ähm, den äh, Brown von, von Wagner decken zu lassen äh, und nicht von Brooks, weil Brooks ist dann nämlich in der Mitte geblieben und es war dann scheinbar die Aufgabe von, von Wagner, äh, Brown zu decken, und äh, auch KJ Wright hätte es gerne umgedreht gehabt, dass, äh, ja. dass äh, Jordan Brooks dann in Coverage gegangen ist. Weil der Wolf ähm. von Howell natürlich auch,
0: äh, also das, das, war schon. Ja, cool. über, also. über
1: die Fingerspitze von Devon ja. Witherspoon, besser kannst du den gar nicht platzieren. Vor allen Dingen Witherspoon leicht noch mit so, mit so einem Blick so ein
0: bisschen nach außen geschickt und dann geworfen. Ja. Also Gerade so, dass Witherspoon nicht mehr rankommt. Also ich meine, dadurch, dass die Seahawks gewonnen haben, kann man jetzt auch ein bisschen über Haul schwärmen, glaube ich. Das war schon, das war schon große Klasse.
1: War schon, war schon gut, ja, auf jeden Fall. Aber nochmal zu dem, zu dem Thema Linebacker zurück. Ich will dem Commanders-Fan in dir jetzt gar nicht in die Parade fahren. Aber das ist, ist halt genau der Punkt, ne? Also, wen, wen, hast du da jetzt auch noch auf Linebacker, wenn du, wenn, wenn Bobby Wagner also ich nicht hoffe, wenn er vielleicht mal für ein Jahr und einem, einem günstigen Veteranen-Deal äh, unterschreibt. Äh, aber wenn dann beide nicht mehr da sind, sowohl Brooks als auch Wagner, äh, dann sieht es schon ganz äh, ganz äh, dunkel aus. Ja, ja. Ähm, irgendwer ja. sollte da stehen. Schwierig, ja, genau. Es ist, ist halt auch so ein Punkt, das hast du dann eben gestern auch bei den Commanders gesehen, ähm, die, wo es eigentlich offensichtlich ist, dass die Seahawks da Schwächen haben, dass viele Offenses halt wirklich dieses zweite Level der Defense direkt attackieren, ne? also die Linebacker. Ähm, klar musste dich da nochmal mal noch mal gut und besser aufstellen. Ähm, ja, es, es, es kommt ist natürlich am Ende auch alles eine Preisfrage, ne? was äh, was will, will Brooks haben, wird man sich da irgendwie einig. Und äh, ja, bringt er dann auch ähm, Konstanz in seine Leistung. Ne? Also wenn er, äh, wenn er dann wirklich so so spielt wegen die Browns, ähm, dann äh, ja nehme ich ihn mit Kusshand. Ähm, auf der anderen Seite hat er dann aber auch so Spiele wie gestern, wo du dir denkst, ob hm, ne. der jetzt so die die richtige Wahl ist das ist schwierig. Also ja. hast du mich jetzt eiskalt drauf festgenagelt? Ich kann dir aber keine äh, ja, endgültige Antwort geben. Ja,
0: also ich glaube, Linebacker ist ein sehr heißer Tipp für einen vergleichsweise frühen Draft-Pick äh, im kommenden ja. Jahr. Also so ein Second oder Third Rounder könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Seahawks da aktiv werden, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie die Klasse so aufgestellt sein wird. <lacht> Dann zu guter Letzt schauen wir uns nochmal die Secondary an. Die, äh, ja, die Star-Receiver oder der, der der Kommandos doch recht gut unter Kontrolle hatte, McLaurin, Dodson und Samuel konnten wenig machen. Ähm, Tarek Woolen tatsächlich auch mit einem starken Spiel. Ähm, wurde mal angeworfen, hat nur einen Catch für ein Jahr zugelassen, davon auch noch äh, ein Pass-Breakup. Also ähm, ja, wir haben es gefordert. Woolen hat geliefert. Witherspurner auch wieder überall. Also äh, ja, insgesamt hat das relativ gut funktioniert, wobei man muss sagen, statt, statt die Receiver hat Washington dann eben relativ erfolgreich auch die die Running Backs eingebunden, sowohl Gibson als auch Brian Robinson, der eigentlich nicht so dafür bekannt ist, ein Receiving Back zu sein, ja. haben dann doch einiges auch ähm, ja durch die Luft geholt und da hatten die Six relativ wenig Antworten drauf. Ja, ähm, ja Brian Robinson
1: ja. mit 157 Receiving Yards, Hör mal so. <lacht> äh,
0: nee, ich glaube Total Yards, ne? 157 Total Yards ich
1: glaube 109 almost entirely through the air, ja ja genau ja, also insgesamt aber ja. äh, der der größte teil für einen running back durch die luft ist ja. äh, jetzt nicht unbedingt äh, eine entlastende anklage für die äh, defense die sich um ihn kümmern muss
0: ja nee also die eine der touchdown ähm, das war dann eben auch ein bisschen das war irgendwie ein glaube ich ne? da war boy Murphy auf einmal irgendwie in coverage ja. Ähm, Terry Gould. ich weiß nicht, ob der da zuständig war oder nicht, jedenfalls äh, war Robinson dann doch irgendwie sehr schnell, sehr frei und ähm, Ja, aber es fängt Januar halt da, schon. Erzählt.
1: Ja. es fängt halt damit an, dass Jamal Adams einfach diesen Sack machen muss, ne? Ja, klar. Da habe ich mir auch gedacht, was macht der denn? Der läuft da einfach, der läuft dann ja. hau einfach vorbei, er ist frei durch ja. und läuft irgendwie mit 800 Kilometern pro Stunde an ihm vorbei, wo ich mir denke: Wo willst du denn hin, Junge? Der Callerback ist hier vorne. Ja. Ach
0: Gott, ey. Ja, das das also, ja so puh. Schwierig, ja. ja. Aber der ja, Witherspoon eben ne? auch wieder überall. Ja. Und, Wahnsinn, ne? Ähm, ja. Also, wenn der, der macht da eine, der bewirbt sich da auf jeden Fall sehr stark für den die Defensive Rookie of the Year ja. Title. Äh, da, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hätte gestern noch.
1: Ja, so, gefühlt anderthalb Interceptions noch so, so haben können bei, bei einer, einer Outrout gl gleitet ihm der Ball irgendwie so, ähm, durch, durch die Hände, wird dann, wird dann auch eine Incompletion und dann halt der, äh, der, der Touchdown auf, auf, ähm, Gibson, ähm, äh, nee, auf Gibson oder Brown? Was hm. der erste oder der zweite? Es war der dritte, also auf, auf Gibson. Äh, wo er dann wirklich so, wo er ihn wirklich Zentimeter genau über überwirft quasi, äh, er damit dem dem Finger nicht mehr dran kommt, wenn er also nee Ball das war
0: das war auf Brown ja.
1: ja ja genau wenn der Ball da ein bisschen äh, paar Zentimeter tiefer geht äh, dann dann äh, fischt äh, Witherspoon den auch aus der Luft ähm, ja, also es schon äh, war dann war dann gestern so die die Diskussion ist es ist es der beste die Defender im Moment beste Verteidiger bei den Seahawks? Ja. Ähm, also man kann kann natürlich den 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 Fall den Case wie man auf neudeutsch sagt für für Marvay machen äh, mit seinem Franchise Record ja,
0: ist natürlich schwierig zu ja. vergleichen sind absolut Marvay aber ich Sportler, sag mal so,
1: so in der secondary ist er Mitte der Saison auf jeden Fall, ja. jeden Fall der beste Spieler bei den bei den Seahawks. Ja.
0: Jamal Adams und Trey Brown beide 100% Pässe zugelassen. Ähm, nee. <lacht> Adams 5 von 5, Brown 6 nee. von 6. Das ist natürlich ähm, ausbaufähig, ja. aber ich äh, ja, bin sehr zuversichtlich, dass zumindest Trey Brown sich davon berappeln wird.
1: Ja, ein, ein Punkt, den du hier noch vergessen hast, ähm, ist, ich muss euch gefühlt da immer wieder dran erinnern, aber gestern war es wirklich mal angebracht, ähm, das Thema Special Teams, ne? äh, also Jason Myers, ähm, ohne den gewinnst du das Spiel gestern nicht oder gewinnen die Seahawks das Spiel gestern nicht. Also, 5 von 5 Field Goals, alle, alle extra Punkte gemacht. Das war, war, bei Washington nach dem, nach dem ersten Touchdown schon wieder so ein bisschen ein Problem. Da ging der Ball gegen die, gegen die Uprights, gegen die, mhm. gegen den Pfosten. Ähm, ja, aber Meyers an. Joey Sly Tut, kann, wie wie. der kann nur die langen. Ja, genau. Ja, oder aus 43 yards war jetzt auch nicht so weit weg, ja. äh, aber den musst du dann in der Situation auch erstmal machen. Ich kann mich an das an das Rams Spiel letztes Jahr, äh, letztes Heimspiel erinnern, was du ja gewinnen musstest, äh, wo er wo er ja schon in der in der regulären Spielzeit die Chance dazu hat mit dem äh, Game Ending Field Goal und das dann verpasst und es dann trotzdem in der in der Overtime macht, also äh, auch der hatte so gefühlt wieder so sein, sein Down Year zu, zum Ende der, zum Anfang der Saison, nachdem er zum Ende oder in der letzten Saison extrem konstant war, aber da scheint er sich mittlerweile echt gefangen zu haben und äh, ja, wenn du dich da auf deinen Kicker verlassen kannst, wie generell gestern in der NFL, ne? Es waren fünf Spiele, äh, die durch ein Field Goal mit ablaufender Uhr entschieden wurden. Das ist äh, ja ein neuer NFL-Rekord. Äh, ja. Also nicht nur in Seattle. Aber alle jetzt auch nicht
0: so, so ultra lang, ne? Also.
1: Nee, 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 Aber auch da muss, muss der muss der Snap dann natürlich äh, stimmen. Ja. Äh, der der holt muss stimmen. Das, das war
0: die ganze Woche nichts anderes, als das zu üben. Also da sollen sie das auch mal vernünftig der ja,
1: ja, wobei, das war ja, waren ja gestern dann auch so ein bisschen, äh, sah man dann auch so in den, ähm, in den Wiederholungen, das war ja bei den, äh, dass das nicht so ganz so leicht ist. Ähm, hat man ja auch bei den äh, bei den Commanders gesehen, wo Tress Way glaube ich zweimal irgendwie so so einen Kick saved, wo der wo der Snap irgendwie richtig Scheiße ist. Ja, weil
0: Washingtons, Washington's Long Snapper ist halt auch äh, Schund. Also ja,
1: dafür hast du halt einen hast du halt All-Pro äh, äh, Panther ja. äh, und wie wie der dann wirklich in in Sekundenbruchteil das Ei dann da perfekt hinstellt, ja. äh, damit der Kicker das da durchkicken kann. Also das ist auch äh, ja, es wird immer so ein bisschen belächelt, aber es ist, glaube ich, auch eine, auch eine Wissenschaft, äh, das wirklich so konstant hinzukriegen. Also, ja. äh, muss man auch mal sowohl ein bisschen, ein bisschen Liebe für die äh, Special Teams der, der Seahawks und äh, natürlich auch das Kicking Game der, der Commanders da lassen.
0: Absolut. Ja, äh, ich glaube, dann haben wir alles so ein bisschen äh, angesprochen. Äh, ja, kleines Fazit. Wo stehen die Seahawks? Ich glaube, das haben wir vorhin auch schon ähm, ja. relativ äh, detailliert besprochen. Äh, die wichtigen und, und, und harten Spiele kommen jetzt. Nächste Woche geht es nochmal gegen, gegen die Rams. Ähm, ja. Wird übertragen beim RTL, also für alle ohne Game Pass. Bei ähm, meinen NFL. Genau, tatsächlich dann auch mal wieder im free video möglich. Also ich fühle mich gerade ja. wie 2016, irgendwie, ne? Oder 2017, ja. als die Seahawks wirklich äh, <lacht> eigentlich fast jede Woche im Free-TV liefen. Ähm, ja, genau. Und danach geht dann der bösartige Stretch los: 49 Niners Eagles, Cowboys, 49ers. Okay. Ähm, ja, ja schauen, wie viel Siege genau. man daraus holt.
1: Aber erstmal gegen die Rams. Auf jeden Fall, das ist ja jetzt schon, ist ja quasi so: die Rams sind ja der, der, der Auftakt äh, der, der großen Reise der, der German Seahawkers. Also, unser, unsere Gruppenreise, wer es noch nicht mitgekriegt hat, die geht ja zum Thanksgiving-Spiel der, der Fortini gegen die 49ers. Sprich, ich werde mich auch am Montag auf den Weg Richtung USA machen. Einige von, von den Jungs auch hier aus, aus dem Fanclub, unter anderem unser vielreisender Präsident, Lukas, <lacht> Shoutout, ne, und äh, unser ehemaliger Schatzmeister Simon, die sind, äh, sind teilweise schon in USA oder machen sich auf den Weg und schauen sich auch das, äh, das Spiel gegen die die Rams schon an. Ähm, ein, ein Kollege aus aus äh, aus der Social Media, aus unserer Social-Media-Abteilung ist auch da mit seinem Bruder. Ähm, also äh, ja, die nächsten nächsten Wochen werden für die Seahawkers reiseintensiv.
0: Absolut, vielleicht kriegen wir wieder so ein schönes Bild von Simon und Lukas wie äh, vom Packerspiel damals.
1: Oh Gott, ja, dieses schöne, wo sie so in der Arscheskälte saßen und sich äh, einen Shutout äh, der Seahawks angucken müssen, das war Absolut, auch so. Ja. Hat das nicht dieses Russell Wilson-Spiel, wo ja, er dann das mit ein Spiel zu früh, wo Dino mhm. Smith noch ein Spiel hätte machen können? Ja. Äh, boah, das war wirklich das war Null zu das, oder
0: so. Ja,
1: ja, ja, ja das, haben, das haben die Jungs, glaube ich, auch im Nachhinein, haben sie haben es noch gesagt. Das haben sie, glaube ich, nur mit viel Alkohol überstanden, dieses Spiel. Ja, so das war der. Genau, was A, der Leistung der Seahawks äh, zu, äh, zu, äh, zugrunde liegt äh, und B, äh, wahrscheinlich der, der Kälte um diese Jahreszeit in Wisconsin. Ja.
0: Aber genug äh, über, über künftige Reisepläne gesprochen. Ich glaube, das genau. ist für den Großteil hier gar nicht mehr so interessant. Aber äh, ja, wenn ihr dann irgendwie auf Social Media ein paar Fotos seht, dann wisst ihr Absolut. auf jeden Fall Bescheid. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Und ähm, ja, wie gesagt, wir melden uns nochmal mit der Preview gegen Rams und verabschieden uns hier, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.